0: Muchas cosas se pueden comentar del video auténtico según las autoridades Subido al Facebook por parte del sujeto conocido como El Fresa Y que es el segundo al mando en la organización criminal La Familia Michoacana Desde la desfachatez de su postura sentado en un sillón como si estuviera hablando de lo acontecido en una película Su ropa y su reloj de marca, carísimos Su aparente gusto por el ajedrez a juzgar por las esculturas que adornan su casa el cinismo con el que dice dónde vive y a qué lugares asiste, afirmando que todo el mundo lo sabe. La tranquilidad con la que narra cómo fue que la matanza de los días anteriores, en la que murieron 20 personas en un municipio de Guerrero, entre ellas el alcalde y el exalcalde, su papá, a quienes se refiere con mucha familiaridad por su nombre, era un operativo orquestado por los tequileros, un grupo rival y disidente de la familia michoacana, y cómo... Su gente masacró a los matones que encontró por el camino mientras escapaba. Pero no puedo dejar de comentar el escalofrío que me recorrió toda la médula espinal. Cuando lo escuché decir que sobrevivió porque, gracias a Dios, dijo, siempre ando en blindada. Y como los otros comieron ansias, comenzaron a disparar antes de que él bajara de su camioneta. También reconoce que la venganza no es buena, pero al final amenaza a su rival asegurando que, otra vez, gracias a Dios, tiene dinerito para gastar, y a mí me vuelve a recorrer el escalofrío. Sé que se puede decir que eso de gracias a Dios es una muletilla, un mero convencionalismo en la manera de hablar, pero es algo aprendido, y no se menciona a Dios en una frase así sin creer en Él. Tampoco se dice gracias a Dios en cualquier contexto, me cuesta trabajo imaginar a un criminal orando para pedir a Dios éxito en sus empresas. Lucrativos crímenes cimentados en la amenaza, la violencia y el asesinato. Me es imposible imaginar a Dios escuchando estas oraciones y atendiendo a sus peticiones. Me es imposible imaginar, y hasta me repugna intentarlo, imaginar a Dios cuidando a un criminal de los criminales rivales, como si Dios fuera comparse y cómplice de las acciones del crimen organizado me parece que fue Carlos Monsiváis y si no lo dijo él es innegable que tiene su estilo que en México lo único organizado es el crimen me resulta imposible y hasta repugnante solo pensar que Dios sea cómplice de la venganza y se le considere la fuente del dinero empleado para matar a sangre fría El fresa es un ejemplo de cómo se puede mencionar a Dios y sin embargo no conocerlo las transcripciones de las palabras del fresa que he leído escriben Dios con D mayúscula como nos enseñaron a hacerlo desde niños, para distinguir a Dios, el verdadero Dios, que siempre es el nuestro, de otros dioses, los de los demás, que son falsos, ídolos hechura de nuestras manos y de nuestros prejuicios y complejos, de nuestros miedos y de nuestras ambiciones. Pues bien, afirmo que no vas a escribir Dios con D mayúscula para conocerlo, a Dios solo se le conoce y se le experimenta en el amor y en la libertad. Y nadie tiene amor más grande que el que da libremente la vida por sus amigos. El amor no mata, da vida. El amor conoce la muerte en la entrega, no en el asesinato. El amor no sabe de ambición, sino de generosidad. El amor no tiene que ver con los impulsos de venganza, sino con la valentía con que se resiste a la violencia sin contaminarse de ella. El amor resucita. Tiene razón San Juan cuando afirma que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hablar de las falsas imágenes de Dios en los criminales es relativamente fácil. Hablar de los ídolos, de las falsas imágenes de Dios en la gente religiosa es terriblemente difícil y muy doloroso. Pero el principio es el mismo. El que no ama no conoce a Dios Y en las religiones, en todas Más de una vez hemos usado su nombre bendito de manera blasfema Para hacer a Dios cómplice de nuestros miedos y de nuestras ambiciones De nuestros prejuicios y de nuestros intereses inconfesables En más de una ocasión, y creo que desde siempre Hemos confundido a Dios y lo hemos hecho a un lado para sustituirlo por nuestros ídolos Para luego imponérselos a los demás por el miedo o por la fuerza y hemos impedido que quienes más necesitan del amor de Dios, nuestro Padre, que nos ama con entrañable amor de Madre, se encuentren con Él. Y los orillamos a que sobrevivan y se arrastren por la historia sin poder sentirlo, experimentarlo dentro y fuera de ellos, abrazándolos, acogiéndolos, sosteniéndolos, acariciándolos. En la escena narrada por San Lucas... Es dura y confrontante la reacción de nueve de los diez leprosos que encontraron la salud en Jesús. Nueve de los diez leprosos creían conocer a Dios, pero no lo conocían. Nueve de diez creyeron, vivieron pensando que su lepra era un castigo de Dios. Nueve de diez creyeron que su enfermedad y todo lo que ésta conllevaba, el dolor, la miseria, la exclusión, ser vistos con asco y con miedo, eran la voluntad de Dios porque así se los enseñaron. Nueve de diez creyeron que así como los había enfermado Dios, por fin había querido curarlos. Y se dispusieron a seguir el protocolo para esos casos. Ir al templo, ser examinados por los sacerdotes, entrar y salir de las piscinas de purificación y recibir de los sacerdotes la declaración de limpieza que les permitiría volver a la comunidad y vivir con sus familias, volver a comer con ellos, reunirse en sinagoga con los demás... Ser tocados, abrazados, acariciados. Ser vistos sin asco y sin miedo. 9 de 10. Es brutalmente triste. Apenas hace unos días, husmeando en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, me topé con Nómada, la historia de Ayan Irsi Ali, mujer somalí nacida en 1969. En su libro, el segundo en el que narra parte de su vida, cuenta su viaje no solo geográfico, sino mental, cultural, religioso, político, del islam al occidente. Más allá de la necesaria precisión de que el islam, lo mismo que el judaísmo y el cristianismo, no es una religión uniforme y que hay diferentes corrientes al interior de cada una de ellas, desde las más abiertas y dialogantes hasta las más fanáticas e intolerantes, no deja de ser triste leer que el nombre de Dios se ha usado para reprimir, para violentar, Incluso para mutilar a mujeres y también hombres. Es triste que en nombre de Dios se quiera cercenar la libertad e imponer destinos y tareas. Es triste y muy indignante. Pero son historias de las que el mundo sigue siendo testigo y escenario hasta el día de hoy. Por eso es conmovedoramente cuestionadora la escena de la curación de los diez leprosos narrada por San Lucas. Porque solo uno, un samaritano, libre de las leyes y prejuicios religiosos del judaísmo del templo, pudo experimentar que su lepra no venía de Dios y que su curación, su salvación, venían del amor de Dios en Jesús. Los otros nueve fueron a cumplir el ritual y el protocolo. Por supuesto que estaban contentos. Por supuesto que fueron a cumplir los rituales de purificación con el corazón, lleno de alegría y de gratitud. Pero, aunque fueron curados... No lograron liberarse de las falsas imágenes de Dios y volvieron a casa con la idea de haber sido por fin vistos con piedad por parte de un Dios que previamente los había castigado. No lograron despojarse de la falsa imagen de un Dios perverso y cruel que los orillaba al sufrimiento físico y emocional de la lepra y de la marginación de los impuros. Nueve de esos diez no dieron el salto de la fe el salto a la confianza en un Dios siempre bueno y amoroso, tierno y entrañable, que soportó con ellos y lloró en silencio el dolor y la rabia de la enfermedad y de la marginación. No lograron experimentar la bondad de Dios que compartió su lepra antes que permitirse abandonarlos. No alcanzaron a descubrir el amor solidario, salvador y fiel en la mirada compasiva de Jesús y en su palabra. Solo el samaritano que tuvo el corazón más limpio de prejuicios religiosos. Pudo ver a Dios en Jesús. Por eso solo él regresó a Jesús. Y me gusta imaginar que Jesús, sorprendido no por la ingratitud sino por la falta de fe de sus nueve hermanos judíos, se sacudió la cabeza para despojarse de sus pensamientos y poner toda su mente y todo su corazón en el samaritano que lo abrazaba y brincaba con él riendo y alabando por el amor recibido desde siempre pero que apenas se había experimentado por fin cuando iba de camino a Jerusalén.